0: Sean todos muy bienvenidos el día de hoy. Esto es Hombre de Palabra, este que es, ya estamos a lunes 5 de junio. Así eh, los quiero recibir a este espacio. Hoy vamos a tener eh, entrevistados muy interesantes. Vamos a hablar acerca del mundo de la lutería, del mundo de la creación de instrumentos musicales y en especial la creación de instrumentos para el mundo del de heavy metal, el rock. Y hemos preparado una presentación, una breve editorial, para que antes de comenzar esta discusión ustedes nos puedan escuchar y podamos conversar. Hoy exploraremos un tema que es muy fascinante y fundamental para el mundo de la música, la importancia de los luthiers. Estos expertos artesanos que son los responsables de la creación y el mantenimiento de los instrumentos musicales y su labor a menudo pasa muy desapercibida. Sin embargo, su contribución es esencial para el desarrollo de la música y la preservación de su legado. Eh, todos nosotros sabemos que el lenguaje es la música que nosotros escuchamos. La música es un lenguaje universal capaz de tocar nuestra emoción y conectarnos en un nivel profundo. Pero detrás de cada nota, cada acorde y cada melodía, hay un instrumento que da vida a la música. Los luthiers son los artesanos que se dedican a la construcción y reparación de estos instrumentos, utilizando habilidades y conocimientos transmitidos de generación en generación. ¿Qué hace a los luthiers tan especiales? Su trabajo combina... O sea, este trabajo es fundamental. Combina una pasión por la música con una habilidad y técnica excepcional. Cada instrumento que sale de sus manos es único y lleva consigo el alma y la personalidad del Luthier que lo creó. Su arte radica en encontrar el equilibrio perfecto entre la estética, la acústica y la funcionalidad de cada instrumento. Además de su destreza manual, los Luthiers deben ser innovadores. A lo largo de la historia han experimentado con diferentes materiales, técnicas de construcción y diseños para mejorar la calidad y el sonido de los instrumentos. Su compromiso con la excelencia lo ha llevado a ser pionero en la búsqueda de nuevos enfoques y soluciones para superar los desafíos técnicos. Los Luthiers también desempeñan un papel fundamental en la preservación de la tradición musical. A medida que el tiempo avanza, muchos instrumentos antiguos se deterioran y necesitan reparaciones o restauraciones. Los luthiers son los guardianes de estos tesoros musicales, capaces de devolverles su esplendor original y asegurar que perduren por las generaciones futuras. Pero no solo se trata de instrumentos clásicos. En la actualidad, los luthiers también están contribuyendo a la evolución de la música contemporánea, Colaboran con músicos de vanguardia diseñando instrumentos personalizados que se adaptan a las necesidades y tendencias actuales. Su creatividad permite a los artistas explorar diferentes posibilidades sonoras y expandir los límites de la propia creación musical. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, el trabajo de los Luthiers es un recordatorio de la importancia de la artesanía y la dedicación en la era digital sus manos hábiles y su amor por la música nos inspiran y nos permiten apreciar la belleza de lo hecho a mano y a valorar la calidad sobre la cantidad. En este espacio le daremos cabida a nuestro invitado del día de hoy y cada vez que tú escuches una nueva melodía o te emociona al escuchar un solo de guitarra, recuerda que los luthiers, estos artesanos, son héroes anónimos que hacen posible que la música nos llegue directamente al corazón. Esto es Hombre de Palabra, bienvenidos a este espacio. En el día de hoy nos encontramos junto a Hyperion Guitars, ¿ya? Y este espacio que ustedes ven el día de hoy no sería posible sin el apoyo de OITEC, oiteclatam.com, quienes son las personas a cargo del desarrollo tecnológico y que presentan eh, soluciones innovadoras para pymes, y diferentes empresas oiteclatán.com ciudad empresarial Santiago Chile hoytec eh, contacto oitec.cl y sin más preámbulos quiero darle el pase a nuestro estudio a Hyperion Guitars eh, nos encontramos junto a Eliana y a Nicolás cierto sí Sí. Bueno, primero que todo, eh, buenas tardes chicos, chicas, sé que aquí Nicolás ha estado un pelito accidentado últimamente, ha tenido algunos problemitas ahí eh, con el dedo, pero ya estamos en franca recuperación. Así que, bueno, partamos un poco, y esta es una pregunta bastante básica y práctica para todos ustedes. ¿Qué es Hyperion Guitar? ¿Cómo nace y, y esta pasión tuya? y también que esto también es un trabajo en pareja de los dos, ¿cierto?
1: Voy yo. Sí, tú. ya. Eh, bueno, primero que todo agradecerte a ti por la invitación a OITEC que está aquí acompañando también todo esto. Todo eh, esto, sí. Y gracias a las hermosas palabras que dijiste no en un inicio, pero fue, pero descripción precisa. Mejor no lo podría haber dicho imposible yo por ni una parte. <risa> Así es que, no, eh, agradecerte por la invitación y comentarte un poco en Guitars. Eh, nace de, hace ya, cerca de ocho años. Uh -huh. eh, tiempo atrás yo estuve cesante y necesitaba hacer algo. La mente inquieta mía necesitaba moverse y empecé a, a hacer cambios de repuesto en guitarra. Yo, de manera muy autónoma, aprendí arreglando mis propias guitarras, las de mi hermano. Entonces empezamos ahí a a mover un poco muy, muy bajo perfil. Traía repuestos desde el exterior, hacíamos las mejoras y los cambios a las guitarras, tanto de mi hermano mí como las mías, y me empecé a enamorar del mundo. Más allá de lo que era tocar guitarra o escuchar música, me gusta a mí un montón de, de, de variada música, pero en general lo que me llevó a esto fue el, el rock y el metal. Entonces... De a poquito empecé a aprender eh, conociendo cada instrumento y cada parte del instrumento. Entonces, para mí es súper importante y fue una base genial el, el haber iniciado este, este camino importando piezas y arreglando guitarras, cambiándole piezas, porque así pude conocer en profundidad, por decirlo de una forma en ingeniería inversa, uh -huh. el, cómo funcionaba la guitarra más allá de las notas.
0: Ahora, eh, eh, esto fue, yo me imagino, que súper desafiante para ti en un principio, eh, porque precisamente eh, tuviste que partir de cero con, con tu propio emprendimiento y eh, tuviste alguna experiencia de fracaso, que te equivocaste en el repuesto. ¿Cómo fue para ti lidiar con estas primeras etapas desde el punto de vista de, de lo que ocurre siempre en un emprendimiento que es el fracaso?
1: Fue, fue súper curioso porque yo soy una persona que tiene muy poca tolerancia a la frustración, por decir nula, <ríe> o no, tía Hyperion? Sí. Usted, usted comprueba eso. Entonces, el, el cariño, el amor y las ganas que me daba de trabajar las guitarra, los instrumentos, era tan alto que sobrepasó ese nivel de, de tolerancia a la frustración. Entonces, de repente, pasaba claramente. Iba a hacer un cambio de una pieza y no calzaba porque el espacio era más, más grande y la pieza era más pequeña. Chuta, en vez de frustrarme y decir, esta madre, ¿cómo lo arreglamos? Eh, o, o tirar el proyecto para atrás, me preguntaba, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo sobrepasamos este octágono? Y, y eso, en, en conjunto con lo que te mencionaba recién de la ingeniería inversa que yo empecé a aplicar en la guitarra, fue lo que me fue dando el, el, como la idea de ah, para que esta pieza calce en este espacio que es más grande debería hacer esto. Probaba si resultaba maravilloso. <risa> si no resultaba, problema. ¿Cómo lo solucionamos nuevamente? Y así fue un montón. Uf, eso, ah, un montón, un montón de veces que pasó ese, ese problema eh, y en distintos momentos y con distintas cosas. O sea, no solo con piezas y repuestos, sino que de repente con cosas que yo no conocía, me llegaban guitarras que no entendía todavía. Entonces igual yo traté de ser lo más responsable posible y si algo me sobrepasaba, amigo, no puedo arreglar tu guitarra porque me sobrepasa. Pero también eso me llevó al desafío de cómo yo poder aprender a arreglar esa guitarra. De ahí conocí colegas de, de, este gen, de este medio que se portaron siete conmigo, así que les mando un saludo desde ya siempre a, a Pablo de Lincoln Aguaviva y a Ricardo de Luté, quienes fueron mi, mis maestros en lo que a mí me faltó. Fueron los que me hicieron dar el paso siguiente para yo después agarrar más fuerza y, y de ahí no parar.
0: ¿Y cómo fue que decidiste... Eh, porque ya está el fracaso y una cosa es como reparar instrumentos y otra cosa es a lo que estás haciendo hoy día, que es la reparación, de, no, no solo la reparación, sino crear instrumentos musicales y llegar a esta artesanía que es muy difícil de desarrollar, que es ser luthier. ¿Cómo fue esa transición tuya desde, ya voy a reparar guitarras porque necesito plata, porque soy ser humano y necesito comer?, a, a llegar a transformarte en un luthier ¿Cómo, ¿cómo fue ese darte cuenta de ese proceso?
1: fue súper natural el proceso, partí como bien dice, necesito comer, necesito hacer algo no puedo quedarme acostado viendo tele, empecé a hacer lo, lo de las piezas y naturalmente y la curiosidad mía fue avanzando de querer aprender un poquito más, de querer saber cosas de repente habían cosas que ya no se podían reparar y era necesario fabricar desde cero, por ejemplo, un mástil o un cuerpo de guitarra. Eso en conjunto con el sueño mío que eh, yo creo que a muchos les puede llegar a pasar. Cuando uno es más pequeño, tiene obviamente mucho menos recursos. Y yo soñaba con tener la guitarra de Kirk Hammett de Metallica, por ejemplo. Y me gustaba esa guitarra y quería tener esa guitarra. Entonces la única forma de yo poder llegar a tener una guitarra al menos similar en característica o en color, en imagen era hacerla yo, o comprar una que fuese parecida y, y modificarlo un poco, y en esa curiosidad de querer tener la guitarra de, de mi ídolo, eh, arranqué en el camino de la construcción. Primero construí un cuerpo, después construí un mástil, por ahí con ayudita, de repente me quedaba mal, el primer mástil que hice a la basura, eh, lo rehice técnicas que se, de repente se me iban, las fui de a poco adquiriendo y así fue súper natural el proceso hasta llegar a diseñar un modelo completo de, de instrumento como es el, la GEA, que es el modelo que va a salir pronto a la venta, esperamos este año. Fue un diseño completo hecho, pensado por mí, lo tiré en un dibujito en, en, en un cuaderno, en una hoja, de hecho hace no muchos lo encontramos, ¿te, acordás? Sí. te conté la historia y mira, te lo hice en tal parte. Y, y ya ahí fue más allá de querer solo reparar o sea reparar tiene un ¿cómo se puede decir? tiene un cariño especial para mí porque estamos trabajando con el instrumento de alguien vale decir las emociones de esa persona a lo mejor el sustento de esa persona o incluso lo que la persona tanto ama que es la música pero ya fabricar es otro mundo son otras técnicas son otros procesos es todo completamente diferente y ambos mundos a mí me encantan pero creo que siento como te mencionaba en un principio, fue un proceso muy natural desde de reparar hasta querer yo entregar lo que salía de, mí, de mi mente de mi imaginación, mi cerebro, de repente suena muy loco, pero de repente hace no mucho, soñé con una guitarra y cuando desperté en la mañana, pesqué el dibujito lo hice, el diseño y, que, y salió ahí un, un modelo nuevo de, de Hyperion entonces dos eh... mundos paralelos Relativamente diferentes, pero ambos con
0: la, el, el mismo propósito. Claro, el mismo propósito. Oye, pero una de las cosas que me llama la atención es que, obviamente, no es solo la creación de instrumentos musicales, sino que eh, también decidieron avanzar un poquito más allá, y yo me imagino que aquí... Eh, la tía Hyperion, como le pusieron acá, tiene mucho que ver, que es la community manager de su empresa, que y... es el desarrollo de eventos, showroom también, eh, de diferentes espacios. Así que, eh, si podríamos profundizar en eso de cómo, aparte de la creación y decir, ya, vamos con esto, incluso porque sé que tienen hasta un taller, así que ahí vamos a trabajar, conversar en eso un ratito más. ¿Cómo fue esta decisión de decir, mira, tenemos este emprendimiento una cosa es, ya, dedicarnos 100% a lo que es eh, reparar guitarras, producir nuestras guitarras, pero otra cosa muy distinta, que es como tenemos un producto, ¿cómo lo mostramos al público? Imagino que esa pega es súper compleja. ¿Cómo fue que eh, tantearon terreno y decir, ya, aquí hay que o endorzar al artista, o hay que hacer un showroom? ¿Cómo fue esa decisión?
2: Eh, bueno, la verdad es que... Nicolás siempre me mencionaba como, me gustaría que la guitarra saliera en un disco, que nos nombraran, me gustaría que una banda tocara con la guitarra, ir avanzando, y bueno, yo tenía ahí un contacto, que es uh -huh. Patricio Solar, guitarrista de Steel Rage, eh, que lo contacté, <ríe> le dije, oye, ¿sabes que Estamos trabajando aquí en el taller, hacemos guitarra, eh, nos gustaría trabajar contigo, eh, ¿qué te parece? El altiro dijo que sí, se puso muy contento. Eh, le dije a Nicolás y, y le dimos, sí. <ríe> le dimos, avanzamos con eso, eh, ese llevó la Hyperion Cosmos 1, que son dos, dos versiones, dos prototipos distintos, eh, súper contentos y de ahí fuimos como escalando con otro músico de su banda, con Mauro Valencia, que ya no estaba en, la, en Steel Rage, y él empezó a hacer videos promocionales, nos ayudó a hacer unos cambios también en el logo, en la estética como de, para mostrar la empresa. Y de a poco fuimos escalando, la guitarra llegó a telonear a Angra eh, en primera instancia, en unos shows con Heligen, con Eternal Tears, o sea, hemos ido ahí uh -huh. haciendo alianzas.
0: Oigan, chiquillos, miren, vamos a hacer un experimento ahora, porque yo sé y puedo déjenme ver si estoy en lo correcto, ¿no? Que ustedes tienen un endorsement de una banda llamada AISA, ¿cierto? Más o menos. Sí, más o menos, pero que es parte ah, de, sí. trabajan ustedes con ella y que es parte del de Imperium Fest, que pronto vamos a hablar sobre eso, chiquillas. Así que vamos a hacer un experimento, voy a ver si puedo compartir para todos ustedes. Eh, la música desde eh, YouTube para que podamos escuchar eh, en este espacio y podamos después extendernos nuestra conversación. Así que voy a sacar un ratito a ustedes, chiquillos, no se salgan de la transmisión y vamos a intentar compartir eh, o presentar desde eh, nuestro, para compartir pantalla, ya. Vamos a ver si puede resultar o no. Si podemos compartir a Aisa, que va a ser parte de este eh, Hyperion Fest. Así que vamos a salir y vamos a dejar a Aisa por mientras y luego continuamos con esta entrevista. Uh, ahí teníamos a Aiza con Join Me to the Metal, que es parte de, por lo que hasta donde yo sé y si nos podrían contar más de eso, del Hyperion Fest. A ver si eh, nos podrían ayudar con eso, chiquillos. Que ahí yo tengo el cartel, pero si ustedes podrían explicarlo. Así que ahí lo dejo a ustedes para que nos cuentan. Denomás tía.
2: Eh, sí, efectivamente Aiso va a participar en la primera versión que vamos a realizar del Hyperion Fest Junto a Cabalso, Rusted, Guilty Sin y Disorder Ahí búsquenlos en redes sociales, también en nuestras redes sociales están ahí los links de las bandas Hay eh, una playlist
1: con la música de ellos Sí,
2: tenemos una playlist también con la música de las bandas que van a participar en el Hyperion Fest Y colaboradores de Hyperion Guitars Sí
0: entonces, chiquillos, porque justo se te cayó el audio en ese momento donde estaba explicando cuáles eran las bandas del Hyperion Fest. Así que, ¿cuáles <risa> son estas bandas? Vamos uno a uno, y después, chiquillos, me envían el, si pueden, me envían el link de la, de la playlist de Spotify para dejarlo aquí en la transmisión mientras conversamos. Yeah. Ya. Eh... Súper. ¿cuáles las la, la bandas? Porque igual si tienen algún videito lo puedo compartir y suena... En esta, en esta conversación de ahora,
2: tenemos a Aisa Guilty, yeah. Guilty Sin, Cadalso, Rasted y Disorder.
0: Bien. Y ellos son endorsement de ustedes, ¿cierto? Algunos.
2: Algunos son, claro, sí. Son endorsados por nosotros y otras son bandas que colaboran, que han venido a los showrooms, que también les hacemos la mantención a sus guitarras uh -huh. y todo. Eh, el Hyperion Fest es como un showroom, pero más masivo. Vamos a mostrar las uh -huh. guitarras y a la vez vamos a promocionar la música de las bandas, que también es, es importante para nosotros ese ítem.
1: Ahí dejé el link en la descripción en el chat de YouTube, para los que están viendo por YouTube. Ah, pueden,
2: perfecto.
1: puedan ingresar sí. ahí también al...
0: Y a todo esto, eh, tengo entendido que este evento es un sábado uh -huh. y que son a lo largo de ocho horas eh, de heavy metal y que esto, por lo que está leyendo la descripción, esto es en el centro, en la calle Matías Cousiño, ¿cierto?
2: Sí, sí, es en el espacio Cousiño desde las siete de la tarde uh -huh. va a ser el evento. Eh, va a haber un stand, van a estar vendiendo ahí... Audífonos,
3: audífonos. Audífonos.
2: promocionando audífonos. Las bandas, no sé si van a llevar merch, pero también va a haber, van a haber discos, cosas de las bandas. Vamos a mostrar las guitarras, vamos a rifar una guitarra también. Eh, estamos con una rifa en ese, en ese tema de la guitarra.
0: Sí, bueno, ese va? día son... ¿Cinco bandas? Cinco
2: bandas. Sí, deme ¿Qué?
0: un segundito para que ustedes expliquen el tema bien de la rifa y por mientras yo voy a compartir con nuestra audiencia el, el afiche promocional de su evento. Así que bueno. déme un segundito mientras ustedes nos cuentan de la rifa. Genial. Muestra la guitarra. Voy a mostrar la guitarra. Vamos a mostrar la guitarra. Segundo, ah, ah, eso me gustó. Eso, porque estamos en el taller, ¿cierto? Ahora estamos sí. en, su, eh, en, en el taller del Luthier, así que ahí nos puede mostrar eh, la guitarra que va eh, a estar en una rifa, eso no lo sabía. No. ¡Ah, que se ve <ríe> linda! está todavía... lindo! sí <ríe> A ver si la pueden describir, por favor, chiquillos. ¿Qué modelo es ese? Esa es la Hyperion Vulcano. Por eso los colores
2: que es como, 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 la, como... la lava.
0: Oye, como pero la... está preciosa, sí. ¿eh? Está. Sí Está espectacular es ¿Vol o Vulcano? Vulcano Vulcano Sí Qué Genial Sí Por solo
2: 2.500 pesos La gente puede adquirir un número de rifa Y participa para ganarse la guitarra El sorteo es el día 17 de junio en el Hyperion Fest
0: Bien
1: Bueno, la guitarra es un modelo que nosotros, bueno, lo diseñó en este caso la tía Hyperion, ella fue la, la gestora de, de la idea de la forma de la guitarra y el concepto general eh, lo comenzamos a desarrollar para uno de los endorsers, para que fuese digamos, el siguiente modelo, un poco avanzando en lo que ha sido el trabajo con los endorsers que tenemos pero también a la tía Hyperion se le dio la idea y dijo, y si mejor la rifamos y entregamos un modelo exclusivo de alta calidad para los eh, para toda la gente que ha apoyado a Hyperion Kitters desde, desde el inicio
2: de los tiempos sí, es como un agradecimiento por algo vamos a hacer el showroom porque yo creo que desde, a ver, el año ahí antes,
0: está ¿sí? el, la, el Hyperion el, Fest ahí aparecen sí. los artistas el el donde podemos conocer más de lo que ustedes nos están mostrando también. Así que este es el Hyperion Fest. Au, que fue un poco hacia adelante. Bueno, ahí aparecen también las descripciones técnicas de eh, lo que nosotros vamos a estar viendo, que es, un, es bastante serio, Esta es una descripción también... Eh, de del, lo que es el, el escenario ¿cuánto más o menos eh, el público que ustedes tienen estimado para participar de esta de, de este festival?
1: el local tiene espacio para 200 personas uh
0: -huh.
1: eh, bueno en el, en el mejor de los casos esperamos lleno completo
0: <ríe> sí.
1: pero tenemos como contabilizado que va, va a rondar el público entre 100 y 150 personas
0: sí, perfecto y esto, a ver, ¿cómo compro las entradas? ¿Cómo me contacto con ustedes para poder eh, saber un poco más de eh, esto que están haciendo en este lanzamiento? de, eh, O sea, no de la marca Hyperion Guitars, pero yo me imagino que este es primer evento masivo de ustedes eh, un poco jugando a lo que hacen los grandes ligas, tipo Gibson, tipo Les Paul... Eh, y jugando a esa lógica de, eh, bueno, nosotros, si tú quieres rock y si tú quieres metal, nosotros te lo llevamos y nosotros endorsamos a artistas. Y, ¿Y cómo ha sido este proceso de ustedes? Porque si hay algo que es difícil, construcción de marca personal. Y en este caso en particular, ustedes me comentaban que se fueron acercando a bandas, se fueron acercando a chiquillos para, eh, chiquillos y chiquillas también que lo apoyaron a ustedes, ¿Y cómo fue este proceso de decir, ya, tenemos eventos, tenemos nuestro taller? tú Yo lo he visto en redes sociales que el taller es relativamente nuevo, ¿no?
1: El taller inició, funciones propiamente de taller, en el 2017. Ahí ya se instauró, digamos, el, el taller... Posterior a eso, 2019, nos fuimos a Providencia, intentamos cambiar el sector, vino la pandemia, vino el estallido social, nos tuvimos que devolver a San Miguel, que es donde estamos actualmente, y, y el taller acá en San Miguel era, está en la parte posterior de una casa residencial, entonces lo empezamos a habilitar de a poco para que fuese, obviamente, un taller mucho más eh, profesional, y apto para la fabricación de instrumentos. Entonces, la última remodelación se hizo el año pasado, ¿cierto?
2: Y el antepasado. El antepasado
1: se hizo la, la remodelación, se agrandó el taller, instalamos una cabina de pintura más aislada, con extracción, eh, separamos los ambientes hacia lo que es el trabajo de madera con lo que es el trabajo técnico. Acá donde estamos ahora es en la parte técnica, showroom también. Eh, y fuimos... Eh, progresivamente creciendo. Bueno, Eliana hizo el contacto con Pato Solar. Empezaron ahí a moverse el nombre Hyperion en, 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 el, en el círculo de gente del rock y del metal en Chile. Entonces, de a poquito empezaron a llegarnos invitaciones a eventos. ¿Cómo puedo trabajar con ustedes? Y así nos fuimos... Sí. Así fue creciendo la familia Hyperion quitas De
2: hecho, Javier Alarcón fue yeah. el rusher de nosotros. Él toca en Eternal Tears y... Él eh, conoce nuestro trabajo, entonces...
1: Igual. Y él fue uno sí. de los que llegó a la familia Hyperion porque vio la guitarra con Steel Rage, tuvo la opción de probarla con Mauro, creo que Mauro se la, se la mostró en un,
2: en un show. No, fue a Hugo. ¿Fue a, Hugo? Eh, y a, a Javier nosotros lo vimos en una tocata y le dijimos que bueno, no a trabajar contigo, porque, porque vimos
0: cómo tocaba. Y es que nosotros en ese sentido... Eh, yo soy la guitarra ocurre que... ahí porque parece que tú eres la clave, la puerta... Para los contactos.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, yo no sé tocar guitarra, aviso desde, desde ya. Yo solamente sé arreglar, hago también trabajo acá, pero al momento de endorsar, yo me fijo mucho en que la persona sepa tocar guitarra, porque si es por endorsar, podríamos endorsar a cualquiera, hasta un guitarrista de dormitorio, pero nosotros tenemos otro foco y en este momento el trabajar con bandas de la escena rock. Ha sido bastante bueno para, para ellos, porque también es, una, un plus. es un plus que les da. Y a nosotros también nos sirve, porque ellos están tocando constantemente, entonces van rotando y nosotros pucha, podemos llegar a más gente. Y así hemos captado clientes, eh, más bandas que toquen con, aquí con las guitarras Hyperion pero yo siempre me fijo en eso, o sea, en la calidad del músico, y que el músico sobre todo sea responsable.
1: Sí, y además, el, ¿cómo poder decirlo? El plus, a lo mejor voy a decir de nuevo la palabra, pero eh, la escena metal, en general en Chile, es muy underground, es muy bajo perfil, no es lo que está más popular, es lo, nos llena estadios, etc. Entonces, de igual forma, hemos recibido tan buen apoyo de toda esta gente, de todo este círculo, todo muy eh, participativo, nos invitan a las tocatas, que nosotros también buscamos retribuir de alguna forma todo esto, de ahí que nace parte de la idea del Hyperion Fest, de poder retribuir eh, la ayuda que hemos recibido de todas estas bandas y toda esta gente que ah, muchos no hemos trabajado con ellos, pero ellos de igual forma eh, han venido al taller, han conocido acá el trabajo, les gusta, nos hacen cierta promoción, publicidad, le comentan a sus amigos que acá hacemos buenas reparaciones. Eh, y lo mismo De Boca hicimos, a boca, el, ¿cierto? Sí. Claro, y en febrero también tuvimos un showroom Aprovechando justo una, una época de dos semanitas Que tuvimos todas las guitarras en el taller Y vinieron mucha gente de muchas bandas eh, Y la gente quería tocar Tenían ansias de tocar y buscaban espacios para tocar Y aquí tuvieron un espacio que es eh, súper pequeño Fue una especie de tiny concert Pero resultó también que quedamos con lista de espera Para seguir haciéndolo wow. sí. Entonces. Habla muy bien de ustedes también Sí, se agradece el interés y a la vez nosotros vimos la opción de que faltaba a lo mejor una vitrina más de, para mostrar bandas. Mm. Y de ahí nace todo lo que es Hyperion Fest, en conjunto con mostrar
0: guitarra, mostrar la sí. música, darle el espacio a la gente que nos ha apoyado. Sí. Y, y ahora, ¿cómo, cómo en, el, en, en el caso de ambos, cómo ven ustedes este... Es um, una percepción, yo, bueno, nosotros aquí en Capital Rock conversamos mucho con, bueno en el futuro próximo, nos vienen cositas, dicen por ahí, pero tenemos buenas cositas de programas, nuevos programas de cine, rock, música. Sí. Y siempre nos cuestionamos, eh, claro, quizás hoy el rock y el metal no sea el mainstream, eh, no sea lo que venda, bueno, a mí me toca escuchar mucho a los chiquillos y con ma, ma generación Z que dicen, mire, profe, se escuchan a Marcianeque, Peso Pluma, que son como la moda de Bad Bunny, todo eso, sabemos que esos son otros estilos más populares en su momento también, o sea, el reggaetón para nuestra generación quizás fue como lo más popular, a diferencia del rock y el metal, pero no sé si ustedes perciben que lentamente hay una especie de recuperación de escena que es muy del boca a boca, es decir, mira, tenemos pequeños espacios, tenemos pequeños medios, pero que la suma de las diferentes partes permite, por ejemplo, eh, conocer bandas, conocer, eh, estar en un ambiente que es muy de familia. No sé si les pasa eso. Bueno, a usted le dicen TVT Hyperion por algo.
1: Sí. <risa> sí. Bueno, el, el TV Hyperion empezó con un cliente que tengo yo, que, bueno, tenía porque ahora está estudiando, está en otra liga y a poco tocan guitarra. Y él era súper chico en esa época cuando empezó a, a venir al taller. Y un día X estaba muy de moda decirle tío o tía a, a las distintas empresas y él subió la foto de su guitarra, el tío Iperion me arregló la guitarra y de ahí nació... Ah, el, como el tío Wom. <ríe> claro. Como el tío Wom o como el tío, el tío Guitar Express y así un montón de, y de tíos. Y todos nos
2: dicen tío Iperion de todas las edades. Sí, así que ahora
1: <ríe> se, se volvió nuestro sello y yo feliz. <ríe>
0: bueno, eh, chiquillos, miren. De la cena. Antes, antes de continuar vamos a hacer otro experimento. Ah, yeah. Pero no, yo no sé si son endorsement o no de una banda llamada Helgen. Helgen, sí. Sí, trabajamos este, con Hugo. el Huguito. El sí,
2: Huguito trabajó con nosotros también.
0: Oh, yo sé que Huguito hoy día es un día especial para Mr. Sánchez porque él hoy sacó su EP.
2: Sí, hoy día fue el lanzamiento del
0: de EP en, de eh, en Spotify que no está en YouTube. Así que vamos a, me gustaría sonar, poder pasar sus canciones ahora. Pero vamos a pasar una de una época no del año 2020. Así que vamos a salirnos un poquito de la sala y vamos a dejar que eh, Heilgen suere aquí en Hombre de Palabra. Así que vamos y volvemos chiquillos, vamos a escuchar a Heilgen y ahí volvemos.
3: I'm blind, lots of the average, just want to say every day.
0: Ahí sonaba Helgen con Rage of the Gods, que sabemos que eh, Hugo, de, que el guitarrista de Helgen, es eh, creo que endorsement de ustedes, ¿cierto? Así que eh, él toca con sus instrumentos, con su guitarra. Así que bueno, vamos a hacer la magia en un ratito más, a ver si es posible pasar parte, parte del EP que salió hoy día por Spotify de Helgen. Así que vamos a hacer hacia el final del programa la magia. Así que Chicos, ¿cómo ha sido este proceso de ser PyME? Porque este programa es un programa sobre emprendimiento, sobre negocios. Así que tú mismo explicabas, pandemia, eh, estallido social. Eh, ¿Cómo fue para ti o para ustedes dos este desafío de tener que sobrevivir esta, este periodo tan, tan extraño que ha sido para todos nosotros, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes esta etapa?
1: Eh... Fue, en un inicio fue complejo, fue, fue difícil porque, ¿cómo explicarlo?
2: ¿El primer año estaba todo cerrado?
1: Sí, o sea, para mí lo que fue estallido social no fue como un, un gran problema. En cuanto a lo que era el taller, la gente seguía viniendo, de hecho se movió mucho la escena musical en ese momento, por lo tanto la gente venía al taller, había, de, en esa época, como mencioné, estaba en Providencia con el taller, entonces la gente, había mucho movimiento lo que fue pandemia fue súper complejo en el inicio sobre todo porque la primera comuna que cerraron por cuarentena fue Providencia por lo tanto no podía ir al taller no podía trabajar, había guitarra en trabajo, en proceso, en espera fue caótico, empezó, llegó fin de mes había que pagar el arriendo, había que pagar los gastos comunes, todo el asunto fue como, ¿qué vamos a hacer? La opción fue volver acá al, a la casa, digamos, donde estaba antes el, eh, el taller, que en esa época era, también yo vivía ahí con mis padres. Eh, me dieron el espacio, me dijeron, ya, vuelve, tómate el espacio y espera la pandemia, aguanta lo que más puedas. Y entonces tuvimos que ingeniarnos un montón de... ¿Cómo mencionarlo? Eh, formas de... Solucionar como problemas. la
0: canción como, de Phil Collins, o viento y mareas. Como claro. Against the Lots, problemas El todos los días. El clásico de
1: iniciar cómo llegaba la guitarra al taller y cómo nosotros la entregábamos, que estaba todo cerrado, no se podía hacer nada. Entonces ahí tuvimos que implementar lo que eran los deliveries. Implementamos eh, medidas de seguridad para los instrumentos, porque uno no sabía en ese momento si tú tocabas la guitarra y tenías COVID, o si la persona que envió la guitarra tenía COVID, entonces teníamos que hacer procesos de desinfección. Por suerte la gente que estuvo en casa pescó la guitarra, se puso a tocar, aprendió música. Muchas guitarras botadas de mucho tiempo llegaban al taller para hacerle su mantención y después se iban y la gente feliz. Así si es que por ese lado fue genial. Justo en esa época llegó la tía Hyperion acá a trabajar al taller y, y ahí fue el segundo despegar porque teníamos tanto trabajo, tantas cosas por hacer, gracias a que podíamos estar en el taller y que llegaban la guitarra de alguna forma que... La TIPERIUM vino aquí a solucionar otras cosas, como por ejemplo la visibilidad del taller. Si uno no podía salir a mostrar lo que uno hacía, cómo lo hacíamos, internet, Instagram, página, Facebook, etcétera. Haciendo la gestión que, de redes,
0: creo. la operación que es lo, responder correo, redes sociales, claro. gestión.
1: Claro, todo eso se empezó a hacer cargo Eliana. Entonces ahí empezamos a de cierta forma, a dividir un poco nuestro, nuestros papeles y poder yo, por ejemplo, mantener los trabajos en funcionamiento mientras ella daba a conocer. Después, al poco, empezó el tema de los endorsers. Entonces fue todo un, un, en ascenso de forma muy positiva Sí, con algunos altibajos, pero, pero fue mucho más positivo que un problema. Además... En el inicio fue el problema, después sí. agarramos vuelos.
2: Él trabajaba solo y el 2021 eh, me empezó a enseñar y ahí ya nos dividimos las pegas. O sea, había sí. meses que sacábamos, ¿cuántas guitarras?
1: 15 guitarras en
0: una semana. 15 guitarras en una <risa> wow. semana,
2: los dos. Y darle full, full, full a la, a la pega.
0: Y chiquillos, y sobre todo para ti, Eliana, que conocer este mundo del metal, del rock. Me imagino que te gustaba de antes este mundo también, <risa> O eras parte de. Eh, ¿Cómo ves tú eh, los desafíos que enfrentan hacia adelante ustedes como emprendimiento? ¿Cuáles serían como sus eh, objetivos, desafíos que enfrentan de aquí hacia adelante?
2: Eh, bueno, la verdad es que a mí me gusta el metal desde siempre. Bien, <risa> eh, bien. Sí, sí. Bueno, sabes. Por eso el tema de los endorser, promocionar la marca. Ahora el objetivo de nosotros es enfocarnos en la fabricación de la primera línea de guitarras de Hyperion, que son aproximadamente seis modelos. O sea, seis guitarras de un modelo del GEA. No lo tenemos para mostrar, pero ese modelo es el que queremos lanzar, empezar a vender y también hacer otros prototipos para ir promocionando porque no queremos tener siempre las mismas guitarras dando vuelta, o sea, nuestra idea Entonces, es ir alcanzando otro, otro público
0: tratar de hacer otras alianzas y aparte de rock y metal no sé, por, se me ocurre de la nada, eh, mundo del jazz o mundo más del blues se han contactado con ustedes, así como oye, podrían hacer quizá un modelo más, eh, o eh, incluso fábricas de amplificadores no sé si han visto esa otra línea de trabajo eh, que, se hayan, que lo hayan contactado ustedes
2: de amplificadores, no. Aún no,
0: un, aún
1: no sí, sí ha llegado cierta gente de, del mundo un poco más jazz y blues, pero sí. más por los servicios de reparación que por las guitarras. Porque claro, las la guitarras visualmente son muy rockeras aún, pero los modelos que estamos que ya estamos diseñando y que van a salir no lo son tanto De hecho, las guitarras, sean, la idea de nosotros, justo con los endorsers, es que ellos puedan mostrar como las diferentes facetas del instrumento. Que no solo sirven para metal, que obviamente uh -huh. es, es su, su género natal, pero por ejemplo, Mati Becerra de Parasite, quienes ganaron un premio Pulsar Ayer. Pulsar
0: Ayer, a... que es muy importante, <risa> que es eh, parte de su endorsement, ¿cierto?, Sí, el sí. Mati está con la guitarra Gea que es la que va a salir este
1: en primera instancia y él un día vino acá al taller a probar la guitarra y le hicimos unos ajustes y se puso a tocar música clásica y la guitarra sonaba espectacular para música clásica siendo que es una guitarra que uno la dice pero esto es moderno por todos lados hizo música clásica. Es que también. al ojo
2: uno ve que la guitarra es como rockera, no se sé, tenemos lares, uh -huh. que es como con sangre la cosmos que es como el espacio, entonces dice ah no, esto es para rock pero la guitarra, uno si sí la toca, le puede sacar sonido para cualquier estilo de música.
0: Exacto. Y, sí. y, ahí, ¿no? y eso es lo rico de que de lo que ustedes están haciendo. Porque y no sé si actualmente, dentro de sus competidores, eh, creo que quizás ustedes están peleando un nicho que es como la escena es chica y ustedes son quizás, por lo que tengo entendido, son de los pocos producción nacional que hay de guitarra. Aquí no sea, o sea, para que la gente entienda, casi un 95-90% del instrumento musical que está en Chile, lo más probable es que sea importado de China o de Estados Unidos, y tener luthier locales, como estaba haciendo la introducción, es muy difícil porque no hay. Bueno, sí. hay uno, que es, que de lo que conocemos hay uno de ustedes, pero masivamente no hay luthieres así que uno diga no, voy a llamar y hay 10. No. Es difícil encontrar. Sí, es un oficio que he salido perdiendo.
1: Yo, de hecho, yo considero
0: que hubo una época,
1: cuando yo inicié en esto, inicié también por la necesidad, no solo como mencionaba en un inicio de, del dinero, sino que mis instrumentos no tenía dónde llevarlos, mi hermano no tenía dónde llevarlos, porque los poquitos lugares que habían y los llevamos, problemas, errores, eh, no lo dejaban como uno quería, o malas experiencias, entonces junto con toda esa mezcla que mencioné en un inicio queríamos hacer yo quería hacerlo bien quería funcionar bien y quería entregar que quedara
2: de acuerdo a lo que tú necesitabas claramente claro. no
1: a lo que la persona se es que de repente
2: hay algunos que hay unas personas en los trabajos pasa comúnmente que te sí. imponen una forma entonces tú no quieres no. eso
1: y de a poco yo he visto que, no sé si gracias a nosotros, yo ahí no puedo dar crédito a nada, no, no sé qué será, pero han habido eh, cierto, como un renacer un poco del oficio, nosotros acá hacemos clases de lutería, de guitar -tech, de distintos tipos de, referido al, al instrumento, y se ha visto más movimiento, yo lo he visto personalmente, más movimiento de, de gente haciendo el oficio, eh, bueno o mal, ese es otro tema, pero se ve más gente en, en la lotería o en el mundo de lo técnico de la, del instrumento por sobre hace 10 años atrás, por ejemplo. Que va un poco de la mano con lo que tú nos comentaste hace un ratito atrás de, de la escena metal en Chile, que nosotros con la que estamos trabajando. Ha tenido un despertar súper interesante. Hay más bandas, hay más movimiento en la escena. Digamos, hay, hay tocatas todos los viernes, todos los sábados, eh, movimiento de tropas entre bandas que sí. el guitarrista va de aquí para allá que una colaboración con el vocalista de
0: y eso es súper rico porque al final como tú estás diciendo eh, más allá de que la escena metal rock sea pequeña se están generando alianzas y conversaciones y que, que bueno que ustedes sean parte de este llamado a que no solo es eh, la escena extranjera de que nosotros escuchamos y amamos también pero escuchemos los chilenos, escuchemos bandas de acá, aunque canten en inglés o en español, escuchemos a nuestras bandas, escuchemos eh, y apoyemos al, al heavy metal y al rock en Chile. Entonces vamos a volver acá eh, un poco para ya ir cerrando esta conversación y agradecerle a ustedes, chiquillos, de Hyperion Guitars. Aquí ustedes pueden ver el afiche de el Hyperion Fest. Así que si nos pueden invitar ustedes, chiquillos, a este festival, aquí tenemos la ficha, así que si nos pueden describir nuevamente para nuestro público en este... Les voy a dar un minutito y yo me voy a salir. Ahí les voy a dar un minuto para que nos puedan explicar de qué se trata este Hyperion Guitar y este Hyperion Fest.
1: Tía Hyperion, cuénteme, ¿qué es lo que se viene este 17 de junio?
2: Bueno, el 17 de junio van a reunirse cinco bandas de la escena Raster, Cadalso, Guilty Sin, Disorder y, van a y Aiza, y Aiza no también, fuera. perdón, Aiza. y van a mostrar lo mejor de su música. Hay muchas sorpresas entre medio, temas nuevos, promoción de P, muchas novedades. Eh, la entrada está 2 por 15 mil y 10 mil pesos si es solo una, ¿ya? Eh, el día del evento
1: va a seguir costando 10.000 Sí, ¿cierto?
2: el día del evento va a seguir costando mil pesos, también tenemos la promoción De la rifa, 2.500 pesos La rifa, te puedes ganar Una guitarra de
3: eh, Modelo exclusivo modelo. Que será
1: sorteada ese mismo día sí. En el evento, no les vamos a decir La hora para que asistan y estén Ahí expectantes de cuando se lanza Esa tremenda guitarra que estamos Terminando de fabricar sí. eh, y ¿y también dónde, ¿Dónde va a ser?
2: Bueno, esto va a ser en el Espacio Cousiño, Matías Cousiño, 166 Santiago Centro, desde las 19 horas. No olvidar que también es la revancha de Cabalzo. Los sí. chicos de Cabalzo, por problemas ahí de problemas técnicos, no pudieron presentarse en el Chile Rock. Entonces, ahora, si usted no los pudo ver ese día, ahora los va me a ver. Sí, así que aprovechen, apoyen la escena nacional. ¿Cómo tíberio? podemos
1: conseguir las entradas?
2: A través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o en hiperion.guitars.com. Así
1: es. Eh, TikTok también tenemos. También para tenemos que nos vayan TikTok. A sí. En todos lados, hiperion.guitars nos van a encontrar.
2: Somos el spam.
1: Sí, spam <risa> sí. en todos lados. Así que, Pero
2: eh, los invitamos, por no favor, que general. asistan. Eh, el, las, el lugar es buenísimo El lugar es bonito también eh, Comentarles que van a estar nuestras guitarras Siendo mostradas por las bandas que van a participar O sea Van a poder no, escuchar la Sí, sí van a poder ahí ver, escuchar poder, Le pueden preguntar a los músicos Qué tal ha sido su experiencia Así que los dejamos invitados Apoyen al trabajo nacional A las bandas nacionales Tenemos que todos trabajar en conjunto Para ir mejorando la escena
1: muy buena música, sí. eh, mucha calidad. Los músicos son buenísimos y Perfecto. el espacio está genial. Así es que, y una última control.
2: cosa: si usted va el 16 de junio al lanzamiento del EP de los amigos de Hayley, en que también va a estar tocando Steel Rich, la entrada le va a quedar a 5 lucas.
0: Así que sí, Dios, no se pierda
2: estar. el menso panorama de fin de semana. Va a
0: estar bueno ese fin sí. de semana. Oye, la media bro <risa> <risa> la buena la promo. <risa> Ya muchachos, aquí estuvimos junto a Eliana y Nicolás de Hyperion Guitars. Antes de eh, despedir este espacio, chiquillos, de verdad agradecer. Sé que ustedes están con muchas cosas, haciendo entrevistas también en su Instagram. Así que rápidamente, ¿dónde lo encontramos? En redes sociales. ¿Instagram? Instagram,
1: Facebook, TikTok, eh, el WhatsApp que es el más 569-5128-0665 donde pueden ahí cotizar. Eh, preguntarnos, comprar entradas también por ahí, y el correo electrónico, guitars arroba gmail.com
0: Bueno chicos, Hiperion Guitars mucho éxito en este festival que se viene y los vamos, nos vamos a despedir el día de hoy, vamos a intentar ver si es posible compartir, déjenme probar antes de si podemos desde compartir pantalla, se puede hacer o no se puede hacer
1: Muchas en gracias
0: por sí, la invitación también,
1: nos vamos despidiendo, así que agradecidos, sí. del espacio y mucho éxito también en, en, en el programa que está. Sí, genial. cualquier cosa,
2: sí. no dudes en contactarnos nosotros, felices de ayudar ahí de alguna forma. Sí.
0: Sí, chiquillo, oye, yo de verdad aquí tenemos muchos saludos, tenemos de Patricio eh, Solar que nos estaba ahí comentando.
2: Oh, así sí. Que Andor eh, emblema. Sí,
1: <risa> sí gracias ¿Ya, también. Ya, chicos. A, que no pido, así que sigan
0: viendo sí. el capital Rack. Muchas gracias, chiquillos. Oigan, eh, muchas gracias en este espacio, hombre de palabra. Gracias a eh, quienes nos están eh, viendo en nuestras redes. Así que vamos a intentar ahora. Yo voy a salirme un poco y vamos a dejar sonando. Este, el, la canción del este EP de Heiligen, ¿ya? que vamos a hacer un truco aquí medio raro pero lo vamos a sacar al aire así que para que quede en esta grabación histórica que quizás el primer espacio donde esta banda sonó eh, con su nuevo EP llamado Lights in the Darkness o sea, Luz en la Oscuridad Así que vamos a dejarlo ahí sonando, chiquillos. Gracias por estar aquí. Así que muchas gracias, Hyperion Guitars. Y yo me despido y voy a apagar mi camarita, pero voy a dejar sonando a Hagen con Lights in the Darkness. Voy a apagar la cámara. Y ahora va a sonar Lights in the Darkness. Mm-hmm.
3: Oh was <laughs>